0: Americana, quarta-feira, 11 de janeiro de 2023, está começando o Vox News. Vox News. Você tem informado.
1: Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Divulgados os nomes dos manifestantes aqui da região que estão presos em Brasília. Ministro do Supremo Tribunal Federal manda prender o comandante da Polícia Militar e um ex-ministro de Jair Bolsonaro. Carnes do IPTU chegam nos próximos dias aos moradores de Sumaré. Geraldo Alckmin quer a volta da indústria brasileira como protagonista. Terminal de ônibus fracassado de Americana começa a ser derrubado. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos desta chuvosa quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.918 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação aguardando aí a sua manifestação. O nosso WhatsApp 982510626 982510626. jornalismo@vox90.com é o nosso e-mail principal também. Se você preferir, pode falar com a gente através do nosso e-mail ou então também através das redes sociais da Vox 90. 6 horas e 34 minutos. Muito bom dia, meu caro Joubé. Um abraço para você. Uh, que você tenha também um grande dia Uma grande quarta-feira Hoje dia 11 de janeiro É o dia internacional do obrigado Uma maneira de você ser gentil Ser legal aí com seus Familiares, amigos e parceiros Hoje também a igreja católica Celebra o dia de São Teodósio 6 horas e 35 minutos 25 minutinhos para 7 horas da manhã o... As informações do trânsito Vem daqui a pouquinho Mas antes disso a gente registra as primeiras manifestações desta quarta-feira. Agradeço aqui a OAB de Americana, a Ordem dos Advogados do Brasil, 48a Subseção aqui de Americana, cinco advogados da direção da OAB: o Melfor Volga Neto, que é o nosso presidente, o Fabiano de Camargo Neves, que é o diretor eh, vice-presidente, o Kleber Renato Oliveira, que é o secretário-geral da OAB, a Clores. Rosimeire Marcelo Vital que é diretora de Junta e a Talma de Lucena Santos que é tesoureira. Eles nos encaminham uma nota oficial da OAB de Americana repudiando o que aconteceu no último domingo em Brasília. Diz aqui a nota, abre aspas a diretoria da subseção americana da OAB repudia veementemente os atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito que lamentavelmente ocorreram na data de domingo, dia 8 de janeiro, contra os três pilares da República, representados pelos poderes legislativo, judiciário e executivo, como a dilapidação irresponsável do patrimônio público, representando total afronta à Constituição Federal. A liberdade de expressão e de manifestação não integram atos de violência e vandalismo contra os os princípios mais básicos da democracia. E a OAB de Americana termina a nota dizendo, precisamos buscar a pacificação do país, salvaguardando nossas instituições e a vontade popular manifestada nas urnas em nossa última eleição, fecha aspas, é a nota da OAB de Americana. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, seis e trinta
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
0: Seis e trinta chove forte na manhã desta quarta-feira aqui na nossa região de Americana, região de Campinas, Limeira, por isso as rodovias exigem de você motorista que sai agora para transitar, muito cuidado. Pistas escorregadias, as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, segundo a concessionária que administra as duas estradas, não apresentam nesse momento pontos de interdição uh, em relação a manifestações. Só aconteceu anteontem, ontem, depois ontem e hoje, por enquanto, tudo tranquilo. tráfego, apesar de perigoso, visibilidade prejudicada, pistas escorregadias, mas o trânsito é normal no sistema Anhanguera-Bandeirantes. 22 minutos para 7 horas. Fox News, Fox
1: News, Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Termina hoje a
2: primeira fase da Copa São Paulo, a Copinha. Agora na segunda fase jogos eliminatórios, hein? Se houver empate, penaltis. 64 equipes a partir de amanhã. Isso mesmo, amanhã já teremos jogos pela segunda fase. Amanhã e sexta-feira, sábado e domingo, a terceira fase, então com 32 classificados. Aqui da região, o Inter fora, Ponte Preta eliminada, o Guarani continua. O Guarani vai pegar o Atlético Paranaense amanhã. O goleiro Ivan. Ex-Ponte Preta, né? Chegou até ser convocado para a seleção brasileira e que estava no zenit da Rússia, foi contratado pelo Vasco. Vasco está contratando bastante e o goleiro é bom. O Corinthians confirmou a contratação de Yuri Alberto. A torcida deve estar tá satisfeita, a torcida do Corinthians, né? Porque o Yuri, no ano passado, é comprovou a sua condição de goleador. E o Flamengo depois de 38 anos terá um goleiro argentino. Antes dele, desse que está chegando, Filiol, né, que marcou no Flamengo como um grande goleiro, goleiro da seleção argentina, e agora Rossi é o goleiro contratado pelo Flamengo. Morreu a pivô de basquete Edna, 58 anos de idade. Ela jogou pelo Araçatuba, Bauru, Jundiaí, Catanduva, muitas vezes pela seleção brasileira. A Edna Menezes, né? Morre aos 58 anos de idade e o esporte brasileiro continua de luto. Um abraço, até amanhã.
3: Vai.
0: Newsbox News. Obrigado, Jota. Mais esporte 10 para meio-dia, no programa 10 pontos, 6 e 40 20 minutos para 7 horas. A CEAP, que é a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, divulgou ontem uma relação com 410 nomes eh, de presos de todo o Brasil, de várias cidades de todo o Brasil que estão presos lá numa situação que alguns denunciam, outros acham que é correta, lá em Brasília, por conta das suas atitudes, domingo passado, nas manifestações que destruíram grande parte dos poderes em Brasília. São presos que estão sendo denunciados, indiciados, e podem pegar, como dissemos ontem aqui no Vox News, uma matéria especial, até 12 anos de cadeia. Cada caso é um caso os advogados vão trabalhar muito agora mas aqui da, de americana por exemplo, nessa lista de 410 nomes existem dois nomes de americana, duas pessoas de americana a Edneia Paz da Silva Santos ela é de americana, tem 37 anos a Maria Aparecida Medule é de americana também está presa lá, tem 51 anos de idade, de Sumaré são dois presos o Givair Batista Souza 49 anos o Davi Emanuel Domiciano, de 41 anos, esses dois, de Sumaré. E nessa lista que a SAP divulgou, a CEAP divulgou ontem lá em Brasília, para todo o Brasil, para toda a imprensa, tem também um habitante, um morador de Nova Odessa, Arudo Wilson Roder, de 57 anos de idade. 18 minutos para as 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu vou falar
4: sobre um campo de concentração instalado aqui em Brasília, capital da esperança. Alguns comparam com Guantánamo, outros com Auschwitz. Eu compararia com o Estádio Nacional do Chile, porque eu estava lá no Cone Sul em 1973, naquele 11 de setembro, quando... Aliande foi derrubado por Pinochet e milhares de presos políticos foram confinados no Estádio Nacional do Chique. Houve prisões uh, aleatórias, generalizadas, uh, indiscriminadas de pessoas que estavam indo embora do acampamento do exército. Inclusive o acerto era que o exército estava ajudando a desmontar o acampamento e que depois as pessoas passariam por uma triagem para ver se havia ali algum suspeito de invasão de palácios e de quebra-quebra, né? Esse foi o combinado. Mas todos foram postos em ônibus, como Hitler punha judeus em, em trens, em vagões, né? Mulheres, crianças, idosos, né? E foi todo mundo. 1.500 pessoas para um ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal. E lá... Aconteceu de tudo porque as pessoas registravam nos celulares e iam distribuindo pelo país. Chegou até a ver notícia falsa sobre mortes, mas foi um sofrimento muito grande. Depois anunciou-se que hoje sairiam 599 pessoas entre mães com crianças e, e idosos. Mas ficou ainda... Mais da metade lá. Enquanto isso, o Procurador-Geral da República, como um auxiliar do Procurador Aras, anunciou a prisão preventiva, ou seja, sem prazo, de quatro pessoas. Né? Realmente, há uns duzentos eh, e tantos presos, segundo a Polícia de Brasília, 277, se não me engano. E é mais ou menos o cálculo que os próprios manifestantes fazem eh, do grupo extremista que se aproveitou e os utilizou, aproveitou-se da, da movimentação e fez o que queria, arrombar portas do Congresso, do Supremo e do Palácio do Planalto e cometer dilapidação e vandalismo e a responsabilidade recaiu sobre todos. O presidente Lula aproveitou-se do limão, dos acontecimentos lamentáveis de domingo, fez uma limonada unindo governadores, os chefes de poder, os eh, representantes de prefeitos numa União Nacional. Mas esse de um lado. O lado ruim é que, embora não tenha sido ele quem decretou as prisões indiscriminadas, quem decretou foi o ministro Alexandre de Moraes, mas as prisões estão caindo sobre o colo do presidente. Tanto que ele acaba de fazer uma declaração dizendo que houve uma minoria de extremistas e que até os manifestantes de direita certamente estão condenando esses atos de extremismo. O presidente sentiu que está acontecendo nas prisões, né? Deveria ter mandado lá o ministro dos Direitos Humanos para dar uma olhada. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox
0: News! Obrigado, Alexandre. 15 minutos para 7 horas. Chove muito aqui na região americana. Cuidado nas estradas. O virador da americana, do Republicanos, o Walter Amado, assim como todos nós, está inconformado aí com a qualidade do asfalto em Americana... Com, as alagame- com os alagamentos em dias de chuva, como hoje, a americana vem sofrendo há muitos anos. E eu sempre falo aqui que serão necessários uns três ou quatro prefeitos para resolver esse problema. Não adianta achar que o Chico Sardelli vai fazer milagre, porque não tem como consertar essa situação. E o Walter, mesmo estando em férias como vereador, em recesso parlamentar, ele percorreu alguns pontos da americana e traz para a gente uma visão aí, é, ...dessa situação, principalmente... ...lá na região do bairro Cariobinha... ...é isso mesmo, Walter, bom dia...
5: Bom dia, Ju e ouvintes da Vox 90... ...Ju, no nosso gabinete... ...continua chovendo de reclamações... ...relacionadas à pavimentação... ...do nosso município... ...são recapeamentos de má qualidade... ...remendos que não duram nada... ...sem nivelamento... ...que não se não viram lombadas... ...afundam... ...e isso vem tanto da Secretaria de Obras quanto do Departamento de Água e Esgoto. Normalmente, são empresas terceirizadas, ganhadoras de licitações. Você sabe que licitações ganham as empresas que oferecem o menor preço. Hoje, nós temos investimentos que ultrapassam 50 milhões. E a maior parte são financiamentos que nós teremos que pagar, como o da Caixa Econômica Federal, Finisa... O Desenvolve São Paulo, que é com o governo do Estado, é dinheiro público. Um dos exemplos é a nova rede de água pluvial, que era para acabar com as inundações ali na região do Cariobinha. Uma obra gigantesca que finaliza ali na região da rodoviária, onde nós temos inundações e em chuvas torrenciais. E corta o São Manuel, passando também pela rua São Lucas. Lá é visível a má qualidade do serviço. O asfalto está todo afundando. Imagine aqueles tubos enormes de concreto... que estão ali embaixo, encaixados uns nos outros. É muito triste de de ver o asfalto em Americana. Na Rua Japão é outro exemplo, aqui no Parque das Nações. Nem finalizaram o recapeamento... e o Dai já abriu a rua de fora a fora, no início da rua... E já identificamos mais dois vazamentos na sua extensão. A Avenida Isabela Ferro Santa Rosa, entregue há pouco mais de um ano, já está cheia de remendos. A Ivo Macris também é vergonhoso. E assim vai, por toda a cidade. Nós queremos saber, Ju, quem é que vai arcar com todo esse prejuízo. São as empresas, com as suas garantias, ou o próprio município, com dinheiro público novamente. Assim não dá, né Ju? queremos responsabilidade com os do dinheiro público, estamos de olho e queremos respostas um grande abraço aí a todos estamos sempre à disposição e atentos a todos os problemas da nossa cidade, mandem para nós as suas demandas já que precisamos também da população para identificar o desperdício do dinheiro público nosso whatsapp sempre foi o mesmo, 981-380-382, 981 380382 0382 981 oito Fale comigo mesmo, Walter Amado. Fiquem com Deus.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News
0: 11 minutos para 7 horas. Repito, hein? chove muito aqui na região de Americana, Campinas, Limeira e Piracicaba. Muito cuidado. A previsão da clima-tempo para hoje é de tempo carregado, nuvens pesadas ao longo do dia, pancadas de chuva. Sem ah, previsão de horário. Pode chover durante todo o dia ah, na região aqui de Americana e Campinas. Hoje a máxima vai a 29 graus, aqui na Vox agora, 19 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: 10 para 7 ontem a Bolsa de Valores de São Paulo continua não dando nem tchum para os problemas de Brasília. Pregão positivo, dia positivo na Bolsa de Valores, alta. De 1,73%. O euro vale hoje R$ reais 587. Dólar comercial recou ontem, 1,06%. Fechou cotada a cinco reais e vinte centavos. O dólar turismo também caiu, R$ 5,421. Um.
1: Os destaques da polícia
0: no Fox News. Fox News. 6 horas e 51 e um minutos, 9 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Fox News. Voz, a quarta-feira, para algumas informações da área policial. A Polícia Militar aqui da região, do estado de São Paulo, ela fez um trabalho é, para desocupar aí os tiros de guerras, as unidades militares, é, desde a ordem do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes. E ela conseguiu, segundo o balanço divulgado ontem, não registrar nenhuma, é, nenhum incidente grave com essas medidas que foram tomadas pela Justiça. O Estado de São Paulo não teve nenhuma via interditada, nenhuma estrada bloqueada, a não ser em Limeira, na noite de domingo. Além disso, todos os acampamentos de manifestantes já foram desmontados. A Polícia Militar está informando diversas ações ao longo do dia de ontem, como reforço preventivo na sede dos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário de São Paulo. Além disso, escalou dois pelotões da Rocan que é a ronda Extensiva, com apoio de motocicletas, para patrulhamento nas marginais do Rio Pinheiros e o Tietê, na Avenida dos Bandeirantes, até a Avenida Licanduva na capital. Uh, há uma prontidão garantida lá em São Paulo, na capital, do comando de policiamento de choque, caso seja necessário o seu acionamento. As refinarias, como a de Paulina, aqui na nossa região, também estão com policiamento reforçado. Anteontem, por exemplo, dia 9, depois da determinação do STF, os policiais militares desmobilizaram em 6 horas todos os acampamentos de manifestantes no estado de São Paulo. A ordem dava 24 horas e a PM está dizendo que uh, em apenas 6 horas, um quarto do, do, do prazo dado, ela conseguiu desativar sem nenhum problema, como aconteceu aqui em Americana, lá na Florindo do Sibim. E isso é importante... para que não haja violência com a população. Uma companheira de um detento foi presa em flagrante ontem com 54 porções de maconha sintética, chamada M4. Ela estava tentando entrar na penitenciária de Limeira com a a maconha, mas foi flagrada. O caso foi denunciado pelos policiais civis que trabalham na unidade de Limeira e o caso já está encaminhado para o delegado de plantão. A droga estava numa sacola plástica dentro de um kit de higiene. A mulher planejava entregar as drogas e o kit para um detento. Seu marido, conforme informações da polícia, a mulher foi encaminhada para o plantão policial, boletim de ocorrência foi registrado, ela está presa e vai passar por procedimento disciplinar. Em Americana, 6 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de
4: volta no Vox News. Para variar um pouco, né? Sem falar no domingo que ainda não acabou. Ontem foi dia 10. O Poder 360 fez uma avaliação de 10 trapalhadas em 10 dias de governo Lula. Vejam só. Primeiro foi sobre o imposto de combustíveis, o imposto federal, que seria retirado no dia primeiro. Aí temeram reação dos caminhoneiros, do público em geral, adiaram para o último dia de fevereiro. E o o diesel e o gás de cozinha para o último dia do ano, último dia de fevereiro na gasolina. Depois saiu uma medida provisória que altera o, o, o marco do saneamento está levando esgoto e água para as famílias com êxito né? parece que estão arrependidos agora vão ter que deixar que o congresso derrube isso né? depois o próprio presidente Lula, seis países que vieram para a posse dele não foram recebidos no dia da posse, entre os quais Angola, Cuba, Peru Venezuela né? depois eu sei que foi Mali acho que Guiné-Bissau por aí né? é, Bom, outra coisa é aquela história da moeda do Mercosul ministro Haddad chegou a ficar irritado depois quando foi perguntado sobre a moeda única do Mercosul imagina se o Brasil vai entrar com o real que está com a inflação de de 5% junto com o peso argentino com a inflação de 100% depois foi o ministro da Previdência dizendo que tinha que fazer uma reforma da Previdência foi desmentido depois o ministro do, do trabalho se não me engano Luiz Marinho ...falou na suspensão do saque de aniversário do Fundo de Garantia... ...também teve que recuar. Depois foi o futuro presidente da Petrobras... ...o o, o senador Jean-Paul Prates... ...que deixou implícito que haveria interferência... estatal no preço dos combustíveis na Petrobras... ...teve que desmentir. Depois o Rui Costa, que é da Bahia, terra do Odebrecht... ...disse que tinham que aproveitar o acordo de leniência das empreiteiras para pegar esse dinheiro e fazer obra pública né? aí volta a ligação próxima com as empreiteiras teve que desmentir também depois o próprio uh, uh, o ministro da justiça que agora está enrolado porque está todo mundo cobrando dele como é que não sabia o ministro da justiça assim, tudo que é órgão de informação uh, produz informe sobre acontecimentos que estejam sendo planejados na esplanada dos ministérios no domingo né? também está uh, num aperto aí numa saia justa e a ministra da, do turismo que a cada dia que passa tem que explicar mais o aparecimento de mais um miliciano lá de Belfort Roxo que tem ligação com ela então tudo bem é, houve os acontecimentos de domingo está todo mundo só falando nisso mas assim que isso passar vai haver a cobrança de todas essas trapalhadas aí que aconteceram e que não são justificáveis seriam justificáveis por alguém que nunca foi presidente da república Mas Lula já foi duas vezes e o PT já esteve quatro vezes na presidência da república De
1: Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia Dinâmico, direto e com credibilidade
0: Vox News Dois minutos para sete horas desta chuvosa quarta-feira aqui na nossa região Ontem, alô pessoal do bairro Antônio Zanaga Ontem o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarque, vários vereadores, secretários municipais, uma verdadeira comitiva foi ao bairro Antônio Zanaga para testemunhar a derrubada do antigo posto 10. Estava desativado há vários anos, esse posto foi agora derrubado de vez, demolido, e ali será construído, com uma emenda parlamentar do deputado federal Anderley Macris, do PSDB, uma nova unidade de saúde. É, então, até o vice-prefeito de Demar, que criou uma polêmica no, começo, no ano passado, né, começo do ano passado, com o ex-prefeito Omar Najar, porque o Odir veio a público e disse o seguinte, esse governo do Chico é, não fecha posto médico, ele reforma ou constrói. Isso irritou muito o ex-prefeito Omar Najar, essa declaração do Líder mas parece que é uma prática aí. Seis postos médicos foram reentregues à população no ano passado, estavam fechados, foram reformados em Americana e agora o antigo posto 10 foi colocado no chão e vai ser ali construída uma nova unidade. Mas quem explica isso é o próprio prefeito da Americana, Chico Sardelli. Bom dia, prefeito! Bom dia, Ju.
6: Bom dia, Tony Cristino. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News. É um prazer enorme falar com vocês. E ontem, Ju, nós estivemos no bairro Antônio Zanaga, iniciando a demolição do posto 10 de saúde ali no Zanaga. Reivindicação antiga da comunidade ali e também um trabalho do vereador Juninho Dias. Estive com o vice-prefeito... E secretário Danilo da Saúde, secretário Adriano de Obras, secretário Alisson de Comunicação. Foi uma visita e o início da derrubada do prédio antigo, que estava sendo muito mal utilizado aí por pessoas que é, usavam para outras coisas que não a, a verdadeira razão de ser que vai ser a construção do novo posto 10 nada Estou muito feliz, nós estamos caminhando muito bem, a saúde está tendo seus investimentos, é aquilo que eu digo sempre, Ju, tem problemas, tem problemas, mas também tem soluções. E agora, eh, trabalhamos com toda a equipe unida, um corpo de secretários muito bons, assessores, capazes e competentes, estou muito feliz. Temos bastante trabalho pela frente. Obrigado pela oportunidade, agora nós só vamos aguardar a parte documental da emenda que tem para esse, o posto 10 aí do Zanaga para iniciarmos as obras estamos trabalhando para dar melhores condições de vida e de saúde para a população aí do Zanaga, mas também para de toda a região e toda a nossa cidade, obrigado pela oportunidade, Ju um bom dia a todos, amigos ouvintes, até a próxima, se Deus quiser. News.
0: Obrigado, prefeito. Sete horas e um minuto ainda sobre a área da saúde americana, uma decisão importante. O recurso de uma organização social que não concordou com o resultado da seleção da AOS, que vai gerenciar aí o uh, Hospital Municipal, a, a Unacom, também a unidade de pronto-atendimento da, da Avenida Silos. Quem venceu a licitação, a concorrência pública para essa administração grande eh, da saúde foi a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que tem lá a sua organização social. Ela que vai colocar médicos, enfermeiros, técnicos, profissionais a partir da assinatura do contrato. E a outra OS que participou da seleção, que perdeu, recorreu, mas a comissão julgadora não acatou e já homologou, está publicado no Diário Oficial, o edital de homologação a Chavantes vai administrar eu repito, o Hospital Municipal de Americana que é gigante, a Unacom unidade que é a menina dos olhos do governo Chico Sardelli e a unidade de pronto atendimento a UPA lá da Avenida Ciros que vai ser colocada à disposição da população, então a partir de hoje muita coisa muda na área da saúde nós vamos trazer aí Nos próximos programas, os passos que serão dados, pelo menos nessas três eh, unidades da saúde americanense. São sete horas e três minutos, falar de dinheiro, falar de trabalho, eh, neste ano mais de 23 milhões de trabalhadores do Brasil
7: receberão o abono salarial. Detalhes com o Fernando Alves. Cerca de 23,6 milhões de trabalhadores brasileiros devem receber o abono salarial em 2023, relativo ao ano base 2021. O Ministério do Trabalho e Previdência estima que o valor pago deve chegar a 24,4 bilhões de reais, de acordo com o calendário publicado pelo Conselho do Fundo de Amparo do Trabalho. Em dezembro, os pagamentos começarão a ser efetuados a partir do dia 15 de fevereiro. O valor a ser pago é de até um salário mínimo. A contadora e vice-presidente de fiscalização, ética e disciplina do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, Ilan Rens, explica ao trabalhador como fazer o cálculo do valor que deve receber.
8: O abono salarial do PisPAZEP é É um benefício que funciona como um 14º salário pago ao trabalhador de baixa renda. O valor pago é de até um salário mínimo e varia de acordo com o tempo que a pessoa trabalhou. Se ela trabalhou o ano todo, recebe um salário mínimo. Se trabalhou um mês, ele vai ganhar proporcionalmente. Vai pegar o salário mínimo, divide por 12 e vai multiplicar pela quantidade de mês trabalhado. Para o economista
7: Renan Gomes de Pierre, a injeção do abono salarial na economia tem um impacto relevante. Ele destaca que, apesar do recurso ser previsto e pago todos os anos, gera mais consumo, o que movimenta principalmente o setor de serviços. O economista indica algumas maneiras possíveis para os trabalhadores utilizarem o valor a ser recebido. O ser indicado é, no caso de dívidas,
3: né... É, focalizar nessas dívidas, claro, tentando negociar, aproveitando que o recurso está em mãos, né, se ele já não tiver destinação. Agora, se não é uma família que tem dívidas e também tem um plano, é, de curto prazo, é, enfim, buscar investimentos, né, é, que possam dar uma segurança para esse trabalhador no futuro. É Atualmente a gente tem vivido um momento de alta das taxas de juros, então os ativos de renda fixa, né? são que são mais seguros, estão pagando remunerações maiores, então talvez aí seja a curto prazo uma boa estratégia para começar a investir e a guardar dinheiro.
7: De acordo com o Ministério do Trabalho, para receber o abono salarial, o trabalhador precisa estar cadastrado no PIS-PASEP ou no Quinis há pelo menos cinco anos. Além disso, é preciso que tenha trabalhado para empregadores que contribuem para o PIS ou PASEP, ter exercido a atividade durante pelo menos 30 dias, recebido até dois salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e ter seus dados informados corretamente pelo empregador na relação à anual de informações sociais ou no e-social do ano considerado para apuração. Os trabalhadores de empresas privadas inseridos no programa de integração social PIS vão receber pela Caixa Econômica Federal. Já os empregados da administração pública terão o Banco do Brasil como agente pagador. Reportagem, Fernando Alves. Vox
0: News. Vox News. Sete horas e seis minutos... Nós estamos próximos, não tão próximas, mas daqui a 15, 20 dias recomeçam as aulas nas escolas públicas municipais aqui de Americana. E já tem algumas pessoas, pais, alguns vereadores preocupados como é que os alunos serão recebidos com a estrutura de tantas escolas que a rede municipal de ensino de Americana possui com mato, com goteiras com qualidade, com segurança, com limpeza, com pintura. E cobramos uma uma explicação do secretário municipal, Vinícius Guizini, que dá garantias que tudo estará perfeitamente em ordem para milhares e milhares de alunos voltarem às aulas no comecinho do mês que vem. Bom dia, secretário.
3: Bom dia, Ju. Bom dia aos amigos, ouvintes da Vox. A Secretaria Municipal de Educação está trabalhando a todo vapor para preparar o retorno às aulas que ocorrerão no dia 6 de fevereiro. Daqui a aproximadamente um mês, os nossos alunos voltarão às suas unidades e vão encontrar toda uma estrutura adequada para suas atividades pedagógicas. Esse ano, além de todas as reformas, né, como no caso da creche Vanda, da Tupã e outras outras que estão nesse processo, nós também já vamos ter as melhorias propiciadas pelo dinheiro direto na escola municipal, um programa de sucesso da administração do prefeito Chico Sardelli e do vice-odir. Então, nós teremos um retorno nesse período de fevereiro, também com algumas novidades. Uma delas é o kit de material escolar, que será entregue logo nas primeiras semanas, portanto, garantido um planejamento das famílias, das equipes escolares para utilização desse material, como lápis, caneta, borracha, caderno, enfim... É, todo aquilo que é necessário para o dia a dia na sala de aula e também no caso do ensino fundamental nós já teremos o sistema apostilado, um sistema de ensino completo para todos os alunos um sistema da melhor qualidade, então nós estamos preparando esse retorno com bastante cuidado também alguns contratos contínuos, né como é o caso da roçagem, foi feita uma roçagem nas escolas em dezembro e serão retomadas a partir da semana que vem, tendo em vista que o ciclo nesse período tem que ser mais próximo devido ao período de chuvas. Então nós teremos certamente um retorno muito bem organizado para atender os nossos alunos com a qualidade que a rede municipal de educação tem, e com a exigência do nosso prefeito Chico Sardelli de que nós tenhamos uma estrutura cada dia melhor. Grande abraço.
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana
0: e região. Sete horas e nove minutos. Já temos problemas por causa das chuvas pesadas em pelo menos três pontos em estradas aqui da região. Eu agradeço de coração a todos os ouvintes que estão enviando mensagens aqui para o nosso WhatsApp, que é o 982510626. 982510626. A rodovia Dom Gabriel ali perto de Jundiaí, na sua pista expressa, tem trânsito congestionado. Alô, pessoal de Jundiaí, pessoal que está passando pela Dom Gabriel, no sentido Itupeva, quilômetro 62, situação é complicada. Na mesma Dom Gabriel, já no sentido leste, também na região de Jundiaí, no quilômetro 64, tudo parado. Na Via Anhanguera, nós temos na pista interior capital, Trânsito congestionado na chegada a São Paulo por causa da chuva. Não tem acidente, é chuva mesmo. Tráfego intenso na região de Perus, lá na altura do quilômetro 25. Muito cuidado, chuva pesada, trânsito complicado em várias estradas da região. 7 e 10, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, defende que a indústria nacional volte a ser protagonista. Informações com a Landara Lima.
8: Ao assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior na última quarta-feira, dia 4, o vice-presidente Geraldo Alckmin reforçou a importância de a indústria brasileira retomar o seu protagonismo e a aprovação de uma reforma tributária. Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, CNI, o PIB do país deve aumentar 1,6% em 2023. Na indústria, a previsão é de alta de 0,8%. Segundo o novo ministro, a indústria é essencial para o desenvolvimento econômico do país. Alckmin também destaca a necessidade de se aprovar uma reforma que melhore as condições para pagamento de tributos.
2: A reindustrialização é essencial para que possa ser retomado o desenvolvimento sustentável. A indústria brasileira... Precisa urgentemente retomar o seu protagonismo, expandindo a participação no produto interno bruto. O fortalecimento da indústria passa invariavelmente pela redução do custo Brasil e pela melhoria do ambiente de negócios no país. Reforma tributária nesse contexto é fundamental.
8: Entre as propostas entregue ao vice-presidente da República pela CNI está a aprovação da PEC 110, que tem como objetivo unificar impostos sobre bens e serviços. Para o doutor em Direito Tributário pela USP, Guilherme Peloso Araújo, uma reforma tributária é fundamental para simplificar o sistema de arrecadação de tributos.
7: Com simplificações jurídica, ela entregasse maior segurança jurídica e previsibilidade para o empresário e contribuinte brasileiro. No Brasil há sempre dúvida sobre o conteúdo da regra jurídica. Isso causa um aumento de contencioso muito grande no direito tributário. Então Essa insegurança, ele deságua no nosso dia a dia, porque a gente tem bens e mercadorias mais caros também porque o sistema brasileiro é bagunçado.
8: De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governo pretende voltar à discussão e enviar a proposta da nova reforma tributária e um novo arcabouço fiscal no final de abril deste ano. Reportagem Landara Lima.
1: Os Destaques da Polícia no Fox News.
0: Fox News. 7 horas e 13 minutos. A polícia militar e a guarda municipal apreenderam drogas e prenderam três homens por tráfico em Campinas, Hortolândia e Sumaré ontem à noite. Em Campinas, a PM estava em patrulhamento no, no Vida Nova 2 por conta da rou- do roubo de uma moto e suspeitou de um homem de 31 anos. Ele tinha 30 pinos de, pinos de cocaína, tinha craque e uma quantidade de dinheiro, em Hortolândia dois homens foram presos pela polícia militar, pelo batalhão de ações especiais, lá no Jardim Nova América, também tráfico de drogas, e em Sumaré o cão da guarda municipal encontrou entorpecentes em um buraco coberto por folhas no, na calçada, lá no Jardim dos Ipês, foram apreendidas pedras de craque, maconha skunk, que é uma maconha muito mais forte e o, o, o canil lá funcionou, é fantástico o trabalho do canil de todas as cidades aqui da região. Parabéns à Polícia Militar e à Guarda Civil de Campinas, de Hortolândia e Sumaré Aproveitando esse gancho da polícia, vale informar que o ministro eh, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou ontem duas prisões do Fábio Augusto Vieira, que era o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal Domingo, Lá na confusão em Brasília, ele foi acusado pelo ministro do STF de eh, virar as as costas para o que estava acontecendo e também determinou a prisão do Anderson Torres, que era o secretário de segurança no domingo, já foi foi até exonerado na segunda-feira, pelo governador que também foi afastado pelo próprio STF e o Anderson Torres foi ministro do governo Jair Bolsonaro, então prisões determinadas para o Anderson Torres que está nos Estados Unidos e quando voltar vai ser preso e o Fábio Augusto Vieira, o comandante que não tinha sido localizado ontem mas com certeza agora pela manhã vai também para a cadeia confusão geral em Brasília para encerrar aqui uma nota sobre Sumaré, nas próximas semanas os proprietários de imóveis em Sumaré vão receber aí o carnezinho do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano para pagamento em 2023. A primeira parcela ou a cota única, se você pagar em Sumaré o IPTU com desconto, 10% de desconto. Esse prazo é 28 de fevereiro. Ou para a primeira parcela ou para a cota única, o IPTU salva muitas prefeituras aqui da nossa região. Quero deixar claro aqui, deixar à disposição o nosso WhatsApp para os motoristas da região. É muito grave a situação, é muito perigosa a situação das estradas na região. Mande seu WhatsApp apontando a situação de onde você está passando para o 982510626. Ao longo dos boletins do Vox de Informação, nossos plantões, a gente vai atualizando. Para quem ainda não saiu para as estradas, se puder evitar, é uma boa iniciativa. 7 e dezesseis.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Divulgados os nomes dos manifestantes aqui da região que estão presos em Brasília. Carnês do IPTU chegam nos próximos dias aos moradores de Sumaré. Geraldo Alckmin quer a volta da indústria brasileira como protagonista. Ministro do Supremo manda prender o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal e um ex-ministro de Jair Bolsonaro.